0: Hablemos de
1: boxeo.
0: Ponte los guantes y síguenos. Para que libres esta espectacular contienda de análisis, discusión, debate e información. Con la mejor preparación que tenemos para ti. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Combatiremos varios rounds de datos históricos, estadísticos, anécdotas y recordaremos a los peleadores y a las peleas que han dejado huella. No te quedes en tu esquina, sal al centro del ring y disfruta con nosotros esta dinámica y entretenida manera de vivir la pasión del boxeo. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications
1: Hola amigos, bienvenidos al capítulo de Hablemos de Boxeo del podcast Hablemos de Boxeo, que el, cual, el cual se está viendo muy interesante cada vez Cada vez me gusta más este, este ejercicio Y siempre es un placer que me acompañen mis amigos Sócrates Manduras Y Ernesto El Chamaco Almaraz Dos personas de amplia experiencia en el boxeo de muchos años Y hoy vamos a hablar... Precisamente hablando de, la, de, la, de esta larga cuarentena, en la cual ya muchos estamos desesperados, pero así como ustedes, yo y mi familia, la familia de ustedes, eh, lo hemos tomado con una responsabilidad estricta de resguardarnos en casa y con todas las medidas eh, que nos, nos indican las autoridades sanitarias, de la sana distancia, cubrebocas, eh, gel antibacterial y este, tener limpias nuestras áreas donde nos movemos. Eh, parece ser que esto ya empieza a reactivarse después de 58 días, eh, ya hay una luz, una luz ya cada vez más, más intensa en el final de túnel del regreso de la actividad del boxeo, eh, desde el ¿qué? 14 de marzo no tenemos boxeo, Sócrates estuvimos tú y yo en Tijuana, ya el Consejo hace 15, 20 días emitió un protocolo que se me hizo muy completo, muy riguroso, muy interesante y que siento que cumple eh, los requisitos para que podamos tener una función de boxeo sin público eh, eh, y ya Sanfer, la mejor promotora que hay en Latinoamérica, de Fernando Beltrán y Box Azteca, la televisora que nos provee de, de, de boxeo en televisión abierta, dieron los siguientes pasos ya se, se unificaron criterios ya hay, un, hay enlace con el Consejo Mundial de Boxeo se hizo un equipo de trabajo de logística, tanto del Consejo como de promociones de Sanfer que encabeza Guillermo Brito, en la cual dio una entrevista si se, si se acuerdan, en Facebook Live y dio datos muy interesantes a mí me pareció interesante y esperanzador entonces ya se va caminando eh, para, para esta fecha 6 de junio eh, quiero que por favor empiece Sócrates sobre su opinión y de, ahí, eh, de Ernesto sobre esta, este gran paso que sin duda va hacia adelante y después en, en, en el boxeo
2: ¿Qué tal Rafa? Gracias por la invitación y aquí estamos, eh, hablemos de boxeo y, y en este tema en particular eh, me da mucho gusto y mucha emoción que de una forma o de otra ya vayamos a tener boxeo en vivo. Obviamente eh, el boxeo va a ser, lo vamos a recordar nosotros que lo estamos viviendo como antes de la pandemia y después de la pandemia por lo pronto en este año, que será con muchas medidas de precaución y de pruebas médicas, que será sin público, que será en espacios cerrados, que será eh, con una, una cartelera con muy pocas eh, peleas, es decir, muchas cosas nuevas, pero es así, sí o no hay. Entonces yo creo que eh, es un gran avance y es un gran esfuerzo el que va a hacer la promotora Sanfer por regresarnos el boxeo en vivo a partir del 6 de junio. Es una buena... Mmm, pues, ¿Cómo le podemos llamar para no llamar experimento? Es una buena medida, es una buena... Es una buena manera de regresar al boxeo en vivo y televisarlo a nivel nacional e internacional. Eh, de entrada, el protocolo del CMB me parece muy adecuado, muy atinado y muy apropiado para la situación que estamos viviendo en cuanto a no, eh, no caer en el riesgo de la propagación del COVID. Y además eh, restringir el número de personas que, que van a tomar parte directamente en el desarrollo de la, la función como tal, me parece también una medida muy adecuada que se les sacan examen de, del COVID también muy adecuado, que participen grandes nombres en la función campeones del mundo, muy adecuado es decir, eh, a pesar de todos los riesgos y los costos, a pesar de la pandemia, a pesar de, de, de situaciones o de actividades que no han podido regresar al 100%, el boxeo está levantando la mano y y lo veo muy positivo y siguiendo el protocolo, yo creo que es, una, es un gran acierto y es una gran eh, muestra de valentía y de coraje de Sanfer, de, de aventarse y de decir, me lanzo aunque sea sin público y, y esperemos que nos vaya bien a todos a partir del 6 de junio.
1: Sin duda, eh, como lo apuntas tú, el, el esfuerzo que está haciendo la promotora es grandioso porque sí, ya digo, hablando de números, sí, ya sé, ya lo mismo ventiló el director operativo, Guillermo Brito se van a gastar más como unos 700 mil pesos, un presupuesto que no, 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 nunca estuvo contemplado, pero es tan grande el esfuerzo y el deseo de, de, de Fernando Beltrán de darle eh, pues, oportunidad y trabajo a los boxeadores, que es una industria y una fuente de, de empleo muy grande, no nomás también de los boxeadores, de mucha gente. Entonces, eh, aparte de la demanda de, del público, de los fans, de ver boxeo en vivo es alta, eh, ¿Cómo ves, Ernesto, con, con esto de, del 6 de junio? Para, de entrada lo veo como una, una medida
3: muy atrevida por parte de la, de la empresa Sanfer, reactivar otra vez la, la, las acciones del boxeo. Lo veo tanto atrevido por como quiere comenzar, ¿no? con campeones mundiales, eh, obviamente no exponiendo, no exponiendo los títulos mundiales, pero el hecho de que estén eh, nombres como Jackie Nava, como Miguel Berchel, como Emanuel el Vaquero Navarrete, que son eh, eh, personalidades del mundo del boxeo que no cobran dos pesos, sí se me hace eh, algo atrevido por parte, por parte de la empresa eh, Sanfer eh, ponerlos y exponerlos rápidamente a, 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 a lo que es una, una función de boxeo. Fíjate que hace unos días yo escuchaba, eh, no, no, este, escuchaba leía a, a Bob Arum, quien eh, dio, concedió una, una entrevista para un medio de Puerto Rico que decía que iban a hacer sacrificios, pero no iban a exponer a los, a los eh, campeones mundiales que ellos tienen eh, como Teres Crafts o Basilo Machenko, porque de cierta manera eh, esos peleadores también eh, eh, cobraban, cobraban lo que es eh, la taquilla, tenían un porcentaje en cuanto a entrada de la taquilla, entonces eh, de ahí que pues el, esos mismos peleadores iban a cobrar un, eh, un, eh, un excedente más y de ahí pues obviamente se les, sale, se les sale de sus presupuestos que de por sí ya está golpeada económicamente una empresa eh, de cualquier tipo de deporte profesional, en este caso del boxeo, pues bueno pues eh, Así va a comenzar Bob Aron pues teniendo eh, peleadores un poquito de más eh, abajo, de bajo nivel. No quiere decir que no sean buenos, sino que un poquito más abajo nivel. Y lo que hace la empresa Sanfer, pues bueno, eh, ellos sí pues se eh, muestran a sus mejores cartas de principio. Obviamente no exponiendo, pero no exponiendo sus títulos, pero sí llama mucho la, la atención el que estén esas, esos personajes antes mencionados de inicio, ¿no? De este 6, 6 de junio y de ahí para adelante.
1: Sí, inicia con todo. Digo, También tiene, ha tenido que ver aquí, Ernesto, que hay un una entendimiento, una comprensión también de parte de los campeones. ¿no? Eh, si bien cierto no defienden el título, siempre es una pelea de riesgo. Por ejemplo, en este caso de, de vaquero de Jackie, que van contra no exponen título, pero tienen peleas en puerta. Pero es tan grande el, el, el deseo y de brindar a los fans y a los televidentes y a la misma televisión, contenido que, que han llegado a un acuerdo de, de, de una comprensión mutua, ¿no? Eh, creo que Berchel, pues es evidente que la pelea con Valdés se, se aplaza por lo mismo. Creo que Bob va a regresar con pelea de Campeonato Mundial hasta agosto o septiembre. Entonces, de aquí hay que reprogramen la pelea Valdés-Berchel, eh, pues es como hacer fila, ¿no? Entonces, el campeón no quiere perder tiempo y ya, ya está programado para el 27 de junio. Entonces es eh, Neri, es el 13, o sea es una es una es un mes de muy interesante, ¿eh? el 6, el 13 con Neri, el 20, el, el 20 eh, también ahí no recuerdo quién va en este live, el 27 es eh, este Berchel, entonces creo que van a empezar en grande, en cada función de iba a haber tres peleas, eso sí no lo había comentado, los dos campeones y una pelea de uno de los talentos, siempre van a ser tres peleas. Se ha avanzado mucho que van a estar confinados 15 días antes cada grupo de peleadores por 15 días en el Senado. Entonces, sí, sí, sí es, es complicadísimo, Sócrates, aplicar ahí, al 100% ese, ese, ese protocolo, pero no imposible, ¿no?
2: Pero ahí me brinca a mí porque si van a programar cada sábado, el que va a pelear dentro de dos sábados ya se tiene que reportar cuando todavía están instalados los que pelean un sábado antes.
1: Es sí, decir, pero el, el Senado es muy grande. Es el centro de alto rendimiento de la CONADE tiene una capacidad para más de 100 deportistas de alto rendimiento entonces en cada grupo, en cada grupo van a estar 6 peleadores con un entrenador o sea, es decir el máximo 12, que 12 personas están, están más el médico el médico del Consejo Mundial que va a estar permanentemente confinado el área de, de, de prensa de Sanfer que van a estar registrando y documentando todo lo que esté sucediendo en, en el cenar tipo Big Brother y, y la, la, la cámara de Azteca que van a estar algunos días documentando, ¿no? O sea, es muy poca gente, va y un co el comedor que tiene el cenar y, y obviamente todo sanitizado, ¿no? Y, pero sí, 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 es, es muy complicado y, y sobre todo costoso. También hay que ver el lado de los boxeadores, algo los boxeadores que en este caso ya aquí nada, que se le está dificultando mucho confinarse 15 días por las dos hijas que tiene, ¿no?
2: Así es. Y aparte eh, también Brito comentaba que independientemente de, de los costos, independientemente de, de que no hay público y de varios factores eh, boxísticos, no se le puede pedir a un campeón que exponga su título porque va a regresar a pelear una división, si bien nos va, o dos divisiones arriba de su peso normal, por su preparación, que no hicieron campamento, que no eh, desarrollaron una preparación como tal, entonces, es decir, si el Vaquero Navarrete es campeón mundial supergallo, obviamente va a regresar en pluma o quizá en Super Pluma, es decir, es decir, este a, a, al tope de la preparación que puedan haber hecho en casa, sin salir a correr, sin, sin concentrarse, sin campamento, sin sparring. Entonces, este, eh, es una situación muy especial a la que tienen que adaptarse los peleadores en, por lo menos entre junio y julio, que son los dos meses en los que, en los que esta actividad de, de presentar saba, eh, cada sábado a puerta cerrada y sin público eh, va, va a estar. Y así si las autoridades deciden seguir alargando lo de la pandemia, lo de las medidas precautorias, pues se seguirá después de julio también.
1: Así es, creo que la UFC nos dio un camino, el sábado pasado hubo, hubo función sin público, al principio un poco raro, pero no quitó la emoción a nivel de nosotros como televidentes, y eso ya abrió una puertecita, ¿no? que Sanfre va a tener, de, va, va a empujar más que se abra, y luego ya viene Bobaron, Oscar de la Olla. Eh, pero eh, una de las volviendo al tema del, del, del cenar del, del confinamiento de los boxeadores una de las cosas que también estuvieron ellos eh, un poquito con duda es que van a estar dos semanas sin, sin hacer sparring pero al, analizándolo con el consejo mundial realmente va a ser una semana sin sparring en el cenar porque normalmente en, en la última semana, en la semana de la pelea no hacen sparring sí, pues, no. Nomás, nomás tendrían que adecuarse una semana antes, le van a quitar realmente una semana sin sparring, ya se acordó ya lo entendieron entonces, pues aquí va, va a tener que ver mucho la, la, la manopla, ¿no? El manoplero y, y adecuarse a lo que hay, porque eso es lo que hay, si en realidad se quiere volver, es adecuarse a las nuevas realidades, a los nuevos códigos de, de convivencia social, ¿no? Y en este caso, como va a ser la primera vez, es el boxeo de contacto, eh, pues son muchos, muchos eh, protocolos que hay que cumplirlos. Por ejemplo, lo decía Brito, en, las, en, en, el, en el ring, que va a ser 7x7, y unos estudios de Azteca al aire libre. Eh, van a va, va, van a ser 7 por 7 va a estar uno, uno el entrenador en la esquina más un freelance que se va a contratar para toda la pelea para la esquina roja y la esquina azul y adentro del área de nomás va a estar, van a estar los peleadores no van a estar ni los jueces no van a estar ni, 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 los, ni tampoco los narradores lo único que va a estar es alguien de, de el que va a estar registrando foto y video para los medios y redes sociales eh, en el ring eso es ya una vez que se han hecho las pruebas de COVID. O sea, es, híjole, un, 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 como decí, dijimos, un antes y un después, pero sí se puede hacerlo. Es un sacrificio enorme de muchos detalles donde va a estar la, la, las autoridades de salud que se apliquen el protocolo establecido por las mismas autoridades y del Consejo Mundial de Boxeo. Creo que sí se puede, ¿no, Ernesto? ¿Tú qué ves? Bueno,
3: definitivamente eh, sí se puede. De, eh, se puede ya, ya, pues hay un protocolo visto y aprobado. Eh, hay algunos aspectitos que sí me sí me brinca mucho la atención por ejemplo en la situación de los jueces pero de ahí en fuera eh, pues lo veo lo veo eh, muy muy bien muy bien llevado este este protocolo del consejo mundial de, de, de boxeo para hacer eh, boxeo y todavía eh, pues eh, saliendo de lo que es eh, la contingencia hay que recordar que primero es eh, la salud y por ende pues se está haciendo todo este tipo de de, de detalles, ¿no? Y obviamente, pues, esperando que, a que finalice esto, pero eh, el, el, eh, aquí lo, lo, lo que me sigue llamando la atención es lo atrevido de la empresa Sanfer en realizar la, las funciones a, a partir de 6 de junio, o sea, prácticamente unos días de lo que tienen programado las autoridades de, del, fin de, del, del, del fin de la contingencia de COVID-19 a nivel nacional.
1: Es que es, Fernando siempre ha sido atrevido, pero muy responsable y siempre le han las cosas y eso ha sido parte de su éxito. ¿no? Creo que aquí se tomó en cuenta que el 1 de junio la CEP ha reiterado una y otra vez que las, las clases se normalizan, entre comillas, o regresan los alumnos el 1 de junio. Eso tuvo mucho que ver, Eso es algo estudiado. ¿no? Y, y yo lo veo muy positivo, como dice Socrates, muy positivo, atrevido, pero muy positivo, una puerta que se va, se va a terminar de abrir porque eh, eh, va a haber eh, una oportunidad para muchas promotoras que también hay que anotar que no van a tener la capacidad para pagar el costo de cumplir ese protocolo, pero va a empujar la puerta, pues porque de alguna manera, si no es que se relaje, eh, si sí haya caminos un poquito más flexibles o, o fáciles para, para cumplir eh, este estas medidas ¿no? de, de, de precaución. ¿Cómo ves, Sócrates?
2: Sí, aparte, en lo que es deportes de contacto en México, eh, la, la empresa de lucha libre, de, eh, una de las empresas de lucha libre que transmite a nivel nacional, ya, ya hizo funciones a puerta cerrada, ¿eh? o sea, después en este periodo de, de pandemia, ya vimos deportes de contacto en México, sin público, a puerta cerrada, con el ring montado en un escenario de televisión, y es básicamente lo, lo que vamos a ver ahora y a nivel fuera de México, ya, ya hubo una función de Nicaragua, ya hubo función de UFC y de lucha ¿Sí? libre en Estados Unidos, entonces ya, 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 ya se demostró que sí se puede hacer, obviamente, checando, obviamente, con, con análisis, obviamente, estando seguros de que no va, no, no va a existir riesgo, riesgo de propagación con quienes van a participar ahí en cada velada, pero, pero ya se hizo, ¿eh? en México con lucha libre.
1: Pues esto ya no, alguna a vez ha, haciéndolo, ya no se va a detener, y estoy seguro que así al ratito va, va a haber en otros estados, en Tijuana y Hermosillo. Hasta ya estamos visualizando, una, depende cómo se vaya comportando este tipo de eventos y cómo se relajen o, o permitan las autoridades estatales o locales de salubridad tener eventos de, de, de este tipo. Yo tengo mucha fe que en este caso Hermosillo, a finales de junio, eh, estaremos ya presentando sin público, pero funcione, ¿no? Entonces pues creo que esto es, es motivo de mucha eh, de, de mucho positivismo, pues de, de, de ver que, que ya 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 hay una luz, una luz cada vez más intensa al final del túnel y va a motivar a, a otro tipo de, de espectáculos o otros estados donde regresa la actividad. Y ahorita hablamos del tema de cómo, cómo los boxeadores se están preparando, ha sido también se han estado adecuando o sea, tienen que adecuar las preparaciones. En unos momentos vamos a tener ya en unos, en unos minutos el reconocido entrenador Alfredo Caballero y nos va a explicar cómo ha cambiado su metodología para entrenar a los boxeadores tanto de alto rendimiento o de primer nivel como campeones y los, los talentos, ¿no? Y es muy interesante cómo, cómo se y las medidas que están tomando. Aquí, aquí ya, ya se conectó, ya está con nosotros el reconocido entrenador Alfredo Caballero, para mí uno de los mejores que hay ahorita en México de las nuevas generaciones y que han tomado la estafeta de, de legendarios entrenadores. Alfredo, gracias, estamos en este podcast, hablamos de boxeo, eh, este ejercicio que gracias a a esta cuarentena, pues eh, nos hizo de alguna manera motivarnos para hacer este, este, este podcast y al cual nos estamos divirtiendo mucho, ahora que tenemos bastante tiempo, y para nosotros es un honor que, 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 que aceptes esta, eh, con, eh, el compartir tus experiencias el tema es cómo se están adecuando, cómo tú has adecuado a, a tus peleadores, a tus campeones de alto rendimiento, con estas medidas eh, sanitarias que se han tomado, cómo lo has acoplado a a tu entrenamiento.
4: Eh, hola, Rafa, muchas gracias. Eh. Muchas gracias por todo este, por invitarme también a la entrevista. Fíjate que al principio cuando empezó la, eh, todo esto, lo que es la contingencia sobre el virus y, y, y que suspendieron todo, sí les di días de descanso. Conforme fueron pasando las, eh, los días eh, fueron como una semana dos semanas ya nos pues, empezamos a comunicar por WhatsApp algunas pues, eh, para poder poner rutinas y todo eso quién estaba cómo se están moviendo y todo pero sí no eh, haciendo caso de todas las medidas no eh, ahora pues estamos apenas en, empezamos a entrenar porque ya dijeron que ya van a para fechas pero pero sí nos estuvimos cuidando todos los que es la cual ya.
2: Sócrates, ¿Qué tal Alfredo? Gusto eh, saludarte y obviamente es una situación a la que nadie estábamos preparados, pero sobre la marcha, ¿qué ajustes tuviste que hacer con, con tu gente, con tus peleadores, para que no se te fueran tanto de peso, para que no se perdieran la condición que habían tomado unos próximos a pelear? Es decir, ¿qué ajustes como entrenador hiciste tú con
4: cada uno? Pues bueno, primero que nada fue... Eh, es más fácil cuando son, eh, eh, cuando por ejemplo los, eh, como digo, por ejemplo Berchel, Alacrán, eh, que son los campeones, ellos tienen que ser, y casi siempre lo mando individual, eh, ellos estaban trabajando en su casa, me mandan videos y todo, eh, ya los demás fue grupal eh, a todo el equipo, le mandaban eh, todo, cómo se dice, eh, para que lo hicieran todos parejos. ¿no? Eh, en la cuestión de Miguel, pues hasta compró una, una banda, ¿no? Para meterla a su casa. Hasta... Y, y de Miguel Berchel. Y pues fueron uno de los un pocos ajustes para, para cuidar más que nada de no salir, ¿no? Ya a veces sí nos veíamos eh, personalmente, yo y él, pero, pero con, con las distintas medidas y también, ¿cómo se dice? Sabiendo la responsabilidad que no teníamos que estar en la calle, tanto él como yo, como hermano que también me acompañaban.
1: ¿no? Ernesto. Hola, hola,
3: José, eh, José Alfredo. ¿Cómo fueron los Obviamente, con, eh, por ejemplo, Berchel, eh, Juan Francisco, eh, Yamile, a la distancia. Eh, ella se encuentra en Chihuahua ahorita en este momento, Yamile de mercado, la campeona mundial. Eh, tuvieron me imagino que tuvieron un, un cierto ciclo de trabajo pero con los otros muchachos eh, como Quijada, eh, como campa como esos muchachos ¿cómo, cómo los trabajaste pues obviamente a la par o buscando otro tipo de entrenamiento para estar listos porque me imagino que ellos son los primeros primeros que deben de estar pues eh, listos no para entrar para entrar a, a, a lo que es el cuadrilátero
1: Sí,
4: como es que nada, eh, no, 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 o, o sea, como te digo, ahí Tomás se lo mandaba todo todo junto, más bien en preparación general, ¿no? Siempre les dije que, por ejemplo, teníamos que mantener lo que es la carrera. Eh, algunos sí dicen que tenían su, su, un parque eh, afuera de su casa, digo, cerca de su casa, una o dos calles. Y pues fue la única manera que... Que, que no llegaran ahorita, esta semana que empezamos a trabajar, que no llegaran en cero, ¿no? No los veo tan mal eh, eh, físicamente y tampoco tan mal en peso, porque también estrictamente ellos ya saben, pelea tras pelea, cómo cuidarse el, el peso, porque así lo hemos estado trabajando y, o sea, cuidando, enseñándoles. No soy nutriólogo, ¿no? Pero ahí más o menos sabemos qué da, qué tenían que comer y todo eso, por eso, gracias a Dios eh, y gracias a otros nutriólogos que hemos. Eh, nos, nos, siempre vamos y llegamos en el peso, ¿no? Entonces ellos han aprendido y, y siguieron las mismas medidas, ¿no? Entonces, ahora que los vi, no, no vienen tan tan pasados de peso, o sea, vienen, vienen bien, pues la verdad sí, sí, sí se mantuvieron.
1: So, eh, Alfredo, perdón, pues Alfredo, eh, ¿en qué porcentaje, si se puede hablar de porcentaje, llegaría, por ejemplo, tu primer peleador que, que vaya a regresar? ¿O...? Sé sí, que siempre llegan al 100 de condición física, es una de tus características, pero ¿va a afectar alguna parte del rendimiento por esta eh,
4: Pues yo creo que a todos les va a afectar, ¿no? En sí. ti, la verdad que sí, yo creo que les va a afectar a todos, pero todos, yo creo que prácticamente, yo donde, donde sí creo que eh, vamos a, eh, para todos creo que algunos regresan en junio, sí, algunos regresan en, en junio, y entonces yo creo que. No todos los peleadores, eh, yo creo que no todos los peleadores tuvieron un 100%, no entonces yo creo que todos prácticamente podrían llegar a un 80% todos, por más que quisieran, eh, yo creo que eh, no, no, no van a llegar a un 100%, pero, pero sí creo que en unas seis semanas se pueden dar una buena preparación por la cuestión de que tienen una buena base, son peleadores que todo el tiempo, o atletas que todo el tiempo están corriendo, constantemente están en el gimnasio, o haciendo pesas entonces eh, no se pierde totalmente todo ¿no? entonces no 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 creo que haya tanto eh, no, 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 que se pierda o que o que vengan sin sin capacidades físicas eh, con para una, una pelea muy pareja o algo así.
1: te enteraste de los protocolos del consejo y de los cuales ya se, ya se están formalizando con en este caso con sanfer que va a empezar el 6 de junio y dentro de esos, de ese riguroso protocolo ...está un, un aislamiento de 15 días antes de la pelea... ...en este caso en México... ...¿cómo, cómo ves tú de esa situación?
4: Sí, de hecho ahorita hablé con Mario Abraham... ...el, el promotor de, de Berchel... ...parece ser que hay pelea de, a finales de junio... ...y de hecho estamos hablando de cuántos días nos quería... ...quería que nos fuéramos a México... ...por lo regular a mí me gusta irme 21 días... ...pero me dice que, que vamos a estar encerrados en el hotel... Eh, ya, yo digo por la altura, ¿no? 21 días, eh, pero en la cuestión de si son 15 días, pues me, me parece bien, pues cuidando, no, no, que todo el mundo se esté cuidando, pero pero también depende, imagínate, 15 días, otros 6 días más, ¿cuántos? Pues, encerrados, o sea.
1: En el Senal van a estar concentrados los, los, los que van a pelear los que van a pelear en, la, en el junio, ¿no? En este caso. Sí,
4: pues, pero, pero aún así, sin poder salir, yo creo que va a ser un martirio, ¿no? Pero, pero bueno, pues trabajo es trabajo y las ganas de pelear que tienen los muchachos y yo de trabajar, pues estamos, estamos dispuestos. Pero pero sí, yo yo creo que como va a ser en México la pelea, así nos diríamos como unos 20, 21 días, yo creo.
1: Perfecto. ¿Alguna otra pregunta?
2: Sí, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle nombre y fecha. Miguel Berchel pelearía el 27 de junio, tendría que estar en el cenar el 12 de junio. El 12 de junio tendría que estar en el cenar. Para el 12 de junio, Alfredo Caballero tendría que ya haber casi, casi cerrado la preparación de Berchel con los sparring que pudo haber hecho hasta entonces y ya después en el cenar nada más mantenerlo, ¿no? Hacer ejercicio de acondicionamiento y de mantenimiento físico y de peso, ¿no?
4: O sea, esa sería la, la idea. Sí, eh, pero pero también, eh, también quiero escuchar que, de, este, de dónde viene el rival también y todo eso, sí. porque si, si es de ahí mismo de México, pues me gustaría irme de una vez. O sea, eh, hay muchas hay muchas cosas pues, eh, y luego también, eh, no sé, porque la pelea va a ser a 10 rounds, no va a ser a 12. Eh, y, y de este... Pues, más bien ver si, si viene del de, de nivel del mar y, y yo creo que como te digo, también yo creo que va, va a ir casi casi al mismo contexto del, del mismo de, que del Shell, que no, que, que, no, que no va a un 100% aún así, porque yo creo que nadie me entrenó un 100%, eh, al menos aquí en Hermosillo no se podía, porque no podía salir a, a muchas veces a un parque, tenías que salir escondidas y, 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 y te regresaban, porque los policías llegaban y te sacaban, ¿no? te, te regresaban a tu casa, entonces... Eh, yo creo que sí, va a decir, bien, 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 bien organizado todo puede llegar muy bien el peleador, no, 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 hay, no, hay, no hay duda de eso. Hablando de Berchel para el 27 de julio, ¿llegaría en pesos ligero bien? O arriba de ligero. Eh, yo, pues yo dije que yo, yo dije que ligero y súper ligero. O sea, Bercher tiene una altura muy, es, es muy alto. De hecho, eh, hemos eh, yo le, eh, no batalla para el superpluma porque le controlamos bien el peso, lo, 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 lo monitoreamos bien, pero yo ya le había dicho a chef que, que ya no debería de pelear el superpluma pues, pues, yo creo que este año o parte del otro, no. Él porque quiere, uno de sus sueños es romper el récord de, de, de uno de sus hijos, Julio César Chávez, que hizo creo nueve defensas. Pero ah, sí es, es. Muy, es muy, muy ancho, muy, muy fuerte. Como para, para ligero y super ligero, él está muy bien.
1: Entonces, esa sugerencia de que, que acabas de decir de que no pelee ya en este año en Superpluma, estamos hablando que ya no va la de Valdés hasta el otro año.
4: No, 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 no. Eh, o sea, esta pelea, porque esta pelea, como dijeron que era 10 rounds, pues no tiene caso que, 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 que baje hasta Superpluma. Uh -huh. Pero eh, él sí tiene altura para ligero y super ligero y el cuerpo, ¿no? Él está muy, está muy fuerte. Sí. Pero sí, yo yo sí he dicho, le he comentado que, que de, bueno, porque él quiere romper su, su récord, ¿no? Su récord de nueve de los nueve defensas, de, de Julio César Chávez, yo creo que algo así no, no, sí, no, no recuerdo. Y, y no es, pero nueve no
1: defensas.
4: Eh, y entonces, yo creo que rompiéndolo, yo creo que si, si alcanza este año o el otro, yo creo que ya sube super, a, a ligero o a super ligero, o sea, él no tendría lío, yo creo.
1: Perfecto. Eh, esto alguna última pregunta porque ya el tiempo se nos, se nos se nos acorta bastante, ya me están haciendo señas aquí en esta interesante charla con Alfredo
3: Sí, rapidito, rapidito nada más eh, José Alfredo, aparte de Berchel que tienes eh, programado para finales de junio, ¿a qué otro peleador de tu, de tu cuadra, a qué otro peleador de tu gimnasio tienen contemplado para este mes?
4: Pues está creo que en aquí en Hermosillo latino Acosta, y hablé con, con su promotor Rafa Soto <risa> <¿Dónde estará>? este... <risa> no Rafa sí, de, parece ser que a finales de junio también y él es, es uno de los que también estamos monitoreando más de cerca porque es un gran talento hermosillense muy carismático un, un joven de 21 años que que va, entrena disciplinado y todo va para adelante, yo creo que sería la mejor opción de que, le, así como Rafa dijo, le, le diera la, la, la oportunidad de pelear primero y, y pues se lo merece él, ¿no?, por la por su disciplina, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, Alfredo, te agradecemos mucho tu tiempo y sé que has, sido, pues, has estado muy solicitado, y eres experto tú en, en el Zoom y, y aparte que te expresas muy bien, te felicito, <risa> eh, creo que se, se te van los días muy rápido al principio que fueron las dos primeras semanas recuerdas cómo andabas de desesperado que limpiaste el patio y lo pintaste y lo 10 oh. veces <risa> no, después... hombre, yo la,
4: hasta, hasta el piso levanté Rafa. <risa> ya
1: de te, que lo ya te tantas cosas y cómo después ya te fuiste de cuándo tú y tu familia y, y con este tipo de, de ejercicios de entrevistas eh, nos dio pues para 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 expresar no eh, todo todo lo que hacíamos y todo lo que sabemos y hablar de boxeo venme ves, ves a mí ahorita en este programa que, que sí. gracias a, la, a que me alentaron mis hijos eh, yo, le, yo le tenía miedo ahí donde me ves pero pues mira eh, nos divertimos Alfredo nos divertimos y te agradecemos mucho este espacio vas a ser unos invitados de lujo y, y seguido ojalá que no te tengas el tiempo ya que todo regresa a la normalidad y te agradecemos mucho
2: una pregunta Rafa no. cuántos eh. tatuajes tiene
4: que yo Rafa sí, sí, no tengo dos más.
1: no como otro. ¡No! ¡Tú!
4: No, Alfredo. ¡Tú, Alfredo! Ah, no, pues tengo uno, dos, tres, cuatro Es como No, son tatuajes, Es que son grandes, son grandes Y
1: antes daba miedo el al Alfredo Pero es otra historia que vamos en la próxima eh, Capítulo, Hola, Alfredo, te vamos a invitar Para que nos cuentes tu historia, que yo me la sé Que es muy, muy Motivante, alentadora Obviamente, de situaciones muy Difíciles para ti, y ahora verte Exitoso, para mí me da mucho gusto si yo te hubiera visto con esos tatuajes cuando yo te conocí, sí, sí corro ni te hubiera hablado pero mira,
2: <risa> si te acuerdas que daba miedo sí.
1: pero qué gusto me da, me da que seas exitoso y tenerte como amigo y ver cómo desde abajo, luchando y creyendo en ti sí. a pesar de el, el trabajo, todo. el trabajo, es el trabajo y creyendo en él porque él decía que ibas a tener campeones del mundo, yo me acuerdo de él pero eso va a ser otro capítulo, no vamos a adelantar ok no vamos a adelantar eh, Muchas nada. gracias, Rafa. Muy alentador lo, lo de él.
2: ¿Lo comprometemos?
1: Sí, ya, ya está. Gracias. Okay. Gracias. 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 Un capítulo más. Gracias.
0: Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Oh, right Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications.